0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Unstadtdechant von Bonn. In Bonn scheint gerade die Sonne und wir sehen auf einen beinahe strahlend blauen Himmel. Da liegt der Gedanke an einen Satz aus der Heiligen Schrift nahe, den wir beim Evangelisten Matthäus finden können. Da heißt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Fast wirkt die Kulisse, die die Natur am heutigen Tag bietet, etwas unwirklich. Die Woche hier vor Ort war gefüllt mit schwierigen Herausforderungen, die Kraft und Nerven gekostet haben. Wir mussten zuerst den Verlust eines Priesters hinnehmen, der seit vielen Jahrzehnten mit der Münsterbasilika in Bonn verbunden war und als Dozent für Liturgie und Kirchenmusik Generationen von Priestern und Kirchenmusikern geprägt hat. Den Seelsorgern und Mitarbeitern an der Münsterbasilika und in der Stadtkirche von Bonn ist der Tod dieses Mitbruders schwer zu Herzen gegangen. Er war eine Persönlichkeit, die in virtuoser Weise Brücken zwischen Musik und Glauben zuschlagen wusste und durch eine verinnerlichte Spiritualität und eine persönliche Bescheidenheit zu beeindrucken verstand. Viele brachten ihm eine große Wertschätzung entgegen, darunter auch zahllose Gläubige hier in Bonn. Immer wieder mussten Seiten für das Kondolenzbuch nachgelegt werden, weil die Zahl derer, die mit stiller Geste zuerst an sein Porträtbild und später auch an seinen Sarg in der Remigiuskirche kamen, nicht abreißen wollte. Es war ganz offensichtlich, wie segensreich ein priesterliches Leben wirken kann, wenn es sich um Nähe zu den Menschen, um geistliche Ausstrahlungskraft und Wahrhaftigkeit bemüht. Der Mitbruder war, wie ich es in der Ansprache der Totenfesper gesagt habe, ohne Zweifel für viele ein lebendes Argument, um in der Kirche zu bleiben und sich in ihr zu engagieren. Erlebbar war auch in diesen Tagen des Abschieds, die mit vielen Gebetszeiten und Gottesdiensten liebevoll gestaltet waren, und schließlich mit dem Requiem und der Beisetzung ihren Höhepunkt und Abschluss fanden, wie tröstlich, würdig und ausdruckstark die Liturgie der Kirche sein kann und die österliche Botschaft ist. In diesen Momenten war es geradezu bewegend und anrührend, ein Teil dieser Kirche sein zu dürfen, die mit dieser Haltung Trauer zulässt und Hoffnung zum Ausdruck bringt. Das jedenfalls war mein inneres Resümee, als wir nur im Kreis der Seelsorgerinnen und Seelsorger, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Münsterbasilika, wie eine Familie zusammenstehend, in der Mitte unseres romanischen Kreuzgangs seinen Leichnam in die Gruft herabgelassen haben und in diesem Moment sich einen Augenblick lang die Sonne zeigte. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Stunden später, nämlich am nächsten Morgen, folgte dann die Pressekonferenz zur unabhängigen Untersuchung über die Pflichtverletzungen der Verantwortlichen im Umgang mit sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Erzbistum Köln. Das Gutachten behandelt den Zeitraum von 1975 bis 2018. In ihm liest man in fast 300 Akten Vorgängen von nachgewiesenem Missbrauch und von entsprechenden Verdachtsfällen durch Priester und Laien. Es sind Sachverhaltsschilderungen, die einem die Sprache verschlagen, weil sie erneut benennen, wie gewalttätig und brutal Priester ihr Amt missbraucht haben. Zudem machen sie deutlich sichtbar, wie Verantwortliche im Erzbistum durch offensichtliche Pflichtverletzungen die Täter geschützt und sie weiterhin zum Einsatz gebracht haben und wie sie es an jedweder Opferfürsorge haben mangeln lassen. Dieses Ausmaß an Gewalt und ihrer Vertuschung verschlägt einem schlicht die Sprache. Und dass das Priestern und Bischöfen zur Last gelegt werden muss und diese sich nahezu immer erst ihrer Fehler und Verantwortung bewusst werden, wenn ihnen Pflichtverletzungen schriftlich nachgewiesen sind, macht zusätzlich fassungslos. Auch fragt man sich, ob noch von dem vielen bewussten Wegsehen, Weghören und Schweigen von Verantwortlichen die Rede sein wird von dem in Aktenstücken nicht gesprochen wird. Die Beteiligung an einem System, das Gewalt an Kindern und Jugendlichen durch Tatenlosigkeit zugelassen hat und ihre moralische Bewertung, stehen noch vollständig aus. In der Summe ergibt sich ein Schreckensbild von priesterlicher Existenz, bischöflicher Würde und kirchlicher Glaubwürdigkeit, wie es desillusionierender und lähmender nicht sein könnte. Als solches steht es in Bonn an diesem Donnerstag und den folgenden Tagen bis heute wie ein Kontrast zu dem im Raum, was wir mit dem Abschied unseres Mitbruders erleben durften. Es ist nicht leicht, diese Spannung auszuhalten, aber doch ein Geschenk, dass es sie gibt. Dadurch wird bewusst, dass es eben beides gibt, auch gleichzeitig. Das Wahre und das Falsche, das Gute und das Böse, das Gerechte und das Ungerechte auch wenn es entsetzt, diese Gegensätze wird es immer geben. Diese Feststellung wird zur Verpflichtung und Motivation, dem Grotesken und Dunklen entschieden die Stirn zu bieten und das Vertrauen zu wahren, dass auch im Raum der Kirche immer das Gute, Schöne und Wahre möglich bleibt, wann immer sich Menschen und damit auch Priester dafür entscheiden, es zu leben. Denn er lässt seine Sonne aufgehen, über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik